0: Hallo meine Freunde und willkommen zum Ushia Senior Podcast. Tatsächlich melde ich mal wieder. Nein Leute, ich bin nicht tot. Ähm ja. Ähm, wie ist das so? Mir geht's gut, wunderbar. Ähm ja, ich wollte mich einmal vorab direkt entschuldigen ähm, dafür, dass jetzt über eine längere Zeit keine Folgen mehr gekommen sind. Das tut mir sehr leid. Ähm, ich äh, habe das über die Winterferien komplett vergessen, tut mir mega leid. Und jetzt über die Schule hatte ich halt einfach irgendwie keinen Kopf dafür, weil ähm, jetzt vor Zeugnissen kann man das ja nochmal eine Runde anstrengen. Deswegen mal in Mathe von einer 5 auf einer 3 hocharbeiten, wie immer. Und äh, ja, genau deshalb. Hallo Leute, ich bin wieder da und ich versuche das Ganze jetzt wieder ein wenig regelmäßiger zu machen. Ich hoffe, das freut uns alle, ne? Ja, freuen, freuen, äh, freuen uns alle, ja. So ist das deutsch-grammatikalisch richtig. Naja, ähm, ihr habt es im Titel wahrscheinlich schon gelesen. Heute geht es um ähm, Sasukes wichtige Kämpfe, sprich die Kämpfe gegen Itachi, Danzo und Naruto. Ich möchte allerdings über die Kämpfe ähm, von äh, mit Naruto nicht sprechen, weil... Ähm, das werde ich bald machen, in anderen Folgen. Das heißt, bald können auch in einem Monat oder so sein. Ähm, nämlich, ein kleiner Teaser jetzt schon mal vorweg. Ähm, ihr wisst ja sicher, ähm, ich werde mit dem Naruto-Podcast bald eine Folge aufnehmen. Bisher war das Ganze eher so, ey, habt ihr Bock darauf? Ja, ja, cool. Also jetzt jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Und äh, jetzt ist es so, dass wir auch wirklich Zeit haben, das in näherer Zukunft zu machen. Ich, äh, wir wissen noch keinen Termin richtig oder wann das online gehen wird oder auf welchem Kanal, vielleicht auch auf beiden, mal gucken, keine Ahnung. Und ähm, deshalb lohnt es sich erstmal im Naruto Podcast einmal reinzufolgen, damit ihr da nichts verpasst. Das alles ist komplett kostenlos und ja viel Spaß. Ach ja, und ähm, diese Folge wird vermutlich diese Woche oder nächste Woche online gehen. Je nachdem, wie wir das, wie wir das zeitlich schaffen und wie unsere Zeugnisse ausfallen. Weil ähm, bei mir ist das so, ich wohne in Niedersachsen und äh, wir kriegen die am Freitag jetzt direkt. Und deshalb, naja, wenn, die, wenn wir diese Woche keine Zeit finden und nächste Woche nicht kommen, könnt ihr euch sicher sein, ich habe ein mieses Zeugnis. Naja, ähm, ja, ich weiß nicht, liebe Fans, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wollen wir jetzt anfangen? Ich denke, ja. Also, ähm, ihr wisst sicher, ähm, wie es zum Thema gekommen ist mit dem vierten Schnubbi-Weltkrieg und wenn nicht, dann habt ihr noch mehr Glück, weil das möchte ich heute... Dafür möchte ich euch heute so ein wenig die Vorgeschichte erklären. Es ist nämlich so, dass der Naruto-Podcast und ich, ähm, also ähm, Marc und Max, wir alle drei wollen da über dieses Thema unsere Folge machen. Das werden wahrscheinlich auch mehrere Folgen werden und können auch sein, dass wir die im Wechsel hochladen, sprich eine bei mir, eine bei denen. Deshalb, wie gesagt, lohnt es sich, meinen Podcast, natürlich, das lohnt sich immer, meinen Podcast zum, so ein wenig zu verfolgen und in deren Podcast mal reinzuhören, mal reinzufolgen, mal gucken, wie viel Zeit ihr habt, ne? Naja, also, der so ziemlich wichtigste Kampf in Itachis, äh, in Sasukes Leben, war natürlich der mit Naruto, aber ähm, den will ich nicht behandeln, weil der irgendwie noch im vierten Shinobi-Krieg drin ist. Irgendwie so ein bisschen. Und deshalb will ich den lieber mit Max und Mark äh, zusammen aufnehmen. Und deshalb geht es heute nur um Danzo und Itachi. Als erstes hat er chronologisch gesehen gekämpft mit Itachi. Ich denke mal, deshalb werde ich auch diesen Kampf als erstes ansprechen. Und naja... Sasuke ist dafür mit seinem alten Team Takavi, wie er es nannte, ähm, aufgebrochen, um Itachi zu besiegen, bestehend aus ähm, ähm, oh Gott, diesem Uzumaki-Mädchen Karin, ähm, Sabu, nee, was für Sabusa, das war doch nicht Saku. tut mir leid, ich bin heute am Arsch, ähm, auf jeden Fall war das, ah, Suigetsu, Suigetsu war das, und noch ein Typ, der spezielle Fähigkeiten hat, mit Tieren zu sprechen und die auch zu verstehen und so. Und das ist eigentlich ganz cool, weil das ist cool. Genau. Äh, mit diesem Team ist er aufgebrochen, um gegen Itachi zu kämpfen. Und Itachi, so sehr, dass er auch alles geplant hat und so, ähm, wusste das natürlich schon. Und deshalb hat er sich auch schon bereit gemacht, alles fertig gelegt und so damit dieser Kampf anspruchsvoll aussieht, aber nicht zu schwer für seinen kleinen Bruder. Genau. Dadurch, dass er das ganze wusste, hat er Kisame als Wachposten aufgestellt, damit er nicht irgendwie mit einer halben Armee da noch reinkommt, sondern halt wirklich nur Sasuke und äh, Suigetsu. So hat das ganze als Gelegenheit, um gegen im Prinzip sein äh, krasses Idol zu kämpfen. Hat er auch gemacht, gnadenlos verkackt und äh, ja. Na ja, gut, aber was erwartet man auch von dem keinschwänzigen Bijou? So wird übrigens Kisame Hoshigaki genannt. Aber das ist, was kommt der anderes? Also ich eigentlich schon so ein bisschen in der shinobi äh, schwert nee, habe ich gar nicht gemacht, oder? Habe ich eine 7-Shinobi-Schwert-Folge aufgenommen? Nee, das war auch der Naruto-Podcast. Ach, du Scheiße. Naja, die erklären das ganz nett. Viel Spaß. Hört da mal rein, wenigstens die Folge. Weil das kriege ich jetzt echt nicht mehr zusammen. Aber ich habe auf jeden Fall über ähm, Kisame in der Akatsuki-Folge gesprochen. In der ersten. Aber egal. Das sieht eher als Gelegenheit und verkackt natürlich gegen Kisame, weil Kisame ist halt einfach der könnte locker Konoha, wäre der Hokage nicht da, locker auseinandernehmen. Also der würde locker das ganze Dorf easy going weghauen, wenn der Hokage nicht da wäre. Easy, sage ich euch ehrlich so. Aber naja, Sasuke wird durchgelassen von Kisame und ähm, Sasuke begibt sich langsam auf den Weg zu Itachi. Hält äh, plaudert nochmal ganz ganz kurz mit ihm wirklich ganz ganz kurz, irgendwie so eine, höchstens zwei Minuten über deren Familie und bla bla und der Kampf beginnt. Ähm, ich werde euch nicht alle Einzelheiten des Kampfes erzählen, sondern eher so, ähm, was da halt so grob passiert, weil ähm, ich habe jetzt auch nicht irgendwie so ein iPad neben mir stehen, wo ich jetzt diese Szenen nochmal laufen lasse oder so. Nein, ich gehe komplett unvorbereitet in diesen Podcast rein, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Sprich, ich mache mir keine Notizen. Ich möchte einfach nur, dass das aus einem normalen Mund, nicht vorbereitet, zu euch durchdringt. Damit ihr geile Informationen habt über das, was man sich auch wirklich merken kann. Und nicht irgendwie, keine Ahnung, die Blutgruppe von Naruto. <lacht> Naruto-Podcast. Aber egal. Ich denke mal, das werde ich heute öfter sagen. Aber egal. Naja, aber egal. Naja. Ähm. Genau, er wird eingelassen. Die plaudern ein wenig. Beide haben natürlich schon ihr Sharingan aktiviert. Sasuke greift ihn an und tötet ihn. Zumindest denkt er das. Danach möchte Itachi diesen netten Stupser machen, den er immer bei Sasuke gemacht hat. Richtig emotional. Und ich habe bei dieser Szene wirklich... Ich, ich habe die wirklich geliebt. Und wie geiler fand ich es, als er der Plot-Twist kam und er Sasuke nicht gestupst hat, sondern nach rechts gezeigt hat, äh, nee, nach links gezeigt hat von Itachis Perspektive aus. Und da war dann der richtige Itachi. Denn, wir wissen es alle, Itachi ist der zweitbeste Genjutsu-Anwender aus der ganzen Naruto-Welt. Sasuke war in einem Genjutsu. Und da ihr euch jetzt sicher fragt, wer der erste und der dritte ist, ich habe das Thema jetzt angeschnitten, werde ich jetzt auch beenden. Der erstbeste Genio zu Anwender ist tatsächlich Shizui. Warum werden wir wahrscheinlich in der Shinobi-Krieg-Folge äh, eher ausführlich behandeln. Und ähm, der dritte ist, klar, er ist halt auch der einzige überlebende Ushia. Sasuke, ne? Genau. Deshalb, äh, ja, geht's weiter mit dem eigentlichen Thema, ähm, der Kampf zieht sich über einige, ähm, ich glaube über zwei Folgen und auch über, über mehrere Minuten voller Spannung, muss ich wirklich sagen. Das ist einer der, meiner Meinung nach, Top 5 besten Kämpfe. Oh, wenn ihr wollt, kann ich da eigentlich jetzt mal kurz zusammenstellen. Top 5, ich, ich würde sagen, der erste Top-Kampf ist natürlich der zwischen... Naruto und Sasuke. Ich glaube, so davon sollten wir alle mindestens mal ein, zwei Szenen aus keine Ahnung, äh, TikTok kennen oder so. Oder Ich weiß nicht, ob ihr jetzt TikTok benutzt oder so, aber da hat man locker mal irgendwie ein Video auf dem Handy seines Freundes gesehen oder so. Ähm, der zweite Platz wäre tatsächlich, wie ich denke, ähm, Naruto und Sasuke gegen ähm ähm boah, nicht gegen Ishik ich meine gegen äh, diesen anderen Typen da, diesen ersten krassen Otsutsuki, der da auftaucht, den Boruto auch mit seinem verschwindenden Rasengan besiegt. Ich hasse ich hasse wirklich Boruto dafür, dass er diesen Typen mit einem krassen Rasengan auseinander nimmt, aber ähm ich liebe den Kampf an sich, weil der hat einfach wirklich nochmal gezeigt, wie viel Naruto und Sasuke eigentlich drauf haben, wenn die zusammen agieren. Und deshalb verdient er Platz 2 meiner Meinung nach. Platz 3 belegt ähm, Itachi im Kampf gegen Sasuke. Ist einfach so, würde man so sein. Dieser Kampf war einfach nur geil. Platz 4. Belegt der ähm, Kampf ähm, zwischen ähm, Naruto und Payne. Das hätten wir vielleicht viele jetzt nicht so gedacht, aber tatsächlich ja. Und in den sechsten, äh, fünften Platz teilen sich so ein bisschen zwei Kämpfe, weil ich die beide ziemlich geil finde auf einem Niveau, nämlich ähm, Jiraya gegen Payne oder Nagato, je nachdem, wie ihr es nennt, <lacht> und ähm, der Kampf zwischen den Kage und Madara, den fand ich auch ziemlich, ziemlich geil. Nun gut, gehen wir mal wieder zurück zum Itachi-Fight. Das erstreckt sich ein paar Minuten lang äh, zwischen Blitzen, Gewitter, Feuer und einigem anderen Genyutsus und sogar No-Techniken. Das Sharingan, in diesem Kampf sieht man wirklich, zu was das Sharingan eigentlich fähig ist, wenn man es wirklich austrainiert hat oder wenn zwei ähm, Sharingan-Anwender gegeneinander kämpfen. Deshalb auch ein sehr, 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 sehr geiler Kampf. Und natürlich, es musste natürlich so sein, weil Sasuke ist halt der Antagonist, ähm, er muss natürlich den Kampf gewinnen gegen seinen Bruder, so wie es immer vorgesehen war. Und Itachi erzählt ihm ein wenig noch die Wahrheit über sein eigenes Leben. So ein klein wenig. Und also wirklich nur so ein bisschen, weil wirklich erzählt tut das danach eher Tobi. Also Obito slash Madara slash Obito slash Shia, was weiß ich. Küde. <lacht> Aber ähm, ja. Ähm, ich würde sagen, ja, das war so ein wenig der Kampf. Sasuke wird langsam das Augenlicht genommen, weil in diesem Kampf hat er sehr, sehr, sehr ausführlich seinen Sharingan benutzt. Schon, da schwindet es so langsam. Und er wird, äh, er tritt danach den Akatsuki bei und einfach um den alten Traum seines Bruders zu erfüllen, er hat das nur leider von Tobi ein wenig falsch gedeutet, oder so wie Tobi es wahrscheinlich wollte. Nämlich wollte er jetzt nicht Konoha beschützen, sondern Konoha zerstören für das, was sie seinem Bruder angetan haben, weil er findet, Itachi ist der eigentliche Hokage, weil er so viel aus dem Schatten heraus für das Dorf getan hat. Ich empfinde ebenfalls so, ich finde Itachi ist ein richtiger Ehrenmann, vielleicht, also... Ehrenmann, mich nervt das eigentlich so, das Wort zu sagen, weil, ähm, das erinnert mich jetzt halt so ein bisschen so an die Schulhof Assis, mit denen man sich eigentlich nicht so gerne trifft. Die sind ja halt immer so, wallabiler Ehrenmann. So. Aber man muss schon sagen, das hatte wirklich Ehre. Das hatte wahrliche Ehre. So, wenn du unter, wenn du in so einem chinesischen Duden unter Ehre guckst, findest du ein Bild von Itachi. Also, Joke jetzt, aber. So ein Typ ist der. Und deshalb mag ich auch Itachi persönlich sehr, sehr gerne. Und ähm, um Konoha zu zerstören, muss Sasuke ähm, natürlich erstmal ähm, die krassesten Verteidiger Konohas besiegen. Sprich Danzo, Naruto und den Hokage. An den Hokage kommt er nicht so ganz daran. Das merkt man auch im vierten Shinobi-Krieg aber wie gesagt dazu erst in spätestens einer Woche und ähm, ja ganz genau äh, gegen Naruto kämpft er auch erst später siegreich natürlich aber dazu auch erst in der Shinobi Krieg Folge und ja äh, lange und weiß noch bei, äh, heißen bei herumgeredet er schließt sich Akatsuki an und letztendlich auch Obito, den er in dem, in den er dort noch für Madara hält. Und ja. Ähm, und dadurch, dass Tobi ihm das ein wenig eingeredet hat, ähm, greift er äh, oder griff er nun dann so an. Und ähm, ja, auch hier werde ich das hier so machen wie bei Itachi. Ähm, dann so hat natürlich wie immer seine zwei Leibwächter dabei. Einmal den Jungen aus dem Yamanaka-Clan, der seine yamanaka jutsus natürlich perfekt anwendet, wie es ein wahrer Junge aus der Anbunee sollte. Und er hat, ähm, ich glaube, Yakurama oder so. Auf jeden Fall heißt äh, ist er ein Aburama und hat von Geburt an giftige Insekten in seinem Körper, die sich immer vermehren, bis sein Wirt stirbt. Also im Prinzip, wenn er mit seinem, mit einem Käfer nur, oder mit zwei vermutlich, einen Körper anfasst, verbreiten die sich. Sprich, die werden, ähm, die verbreiten sich halt so, äh, bis dieser Typ, auf dem die gesetzt wurden, stirbt. Weil dann können die sich halt irgendwie nicht weiter ausbreiten, weil, ja, gibt halt kein Futter, was weiß ich. Gibt halt kein Chakra mehr, was man essen kann. Dies das. Ähm, diese zwei entführt Obito mal so kurz, passiert relativ schnell und die können dann nichts mehr machen, aber, ja, die Machen halt auch eher als Verkleidung da, dies, das. Und genau. Ähm, nun hat Sasuke freies Schussfeld und wendet seine Jutsus aus, auf vollstem Niveau an. Plus Susano, plus äh, Raikiri, also Shidori, plus Jutsu der Flammenfeuerkugel. Also der wendet wirklich alles an und zerstört auch alles, was nicht niedernagelfest und nagelfest ist. Und genau, aus diesem Kampf geht er siegreich hervor, weil er dann so mit einem Genio zu belegt, womit er, also dann so hat generell ein äh, Sharingan-Arm, sprich auf seinem rechten Arm, der halt immer bandagiert ist, sind, ich glaube, sieben Sharingans eingesetzt, womit er alle ein spezielles Jutsu anwenden kann, womit. Die letzten Geschehen nichtig gemacht werden, mit anderen Worten, wenn er so ein Kunai, keine Ahnung, ins Herz kriegt, dann wendet er einmal so ein Sharingan an. Ich glaube, das heißt Nigara oder so. Keine Ahnung, irgendwas mit Gara, Was weiß ich? Und ähm, genau, dadurch wird er eben wiederbelebt und als wäre das Ganze nie passiert. Sasuke wendet ein Genjutsu an womit er denkt, dass sein eines Auge noch offen wäre, weil die brauchen halt irgendwie so 10 Minuten, um sich zu regenerieren. Sprich, er denkt, dass sein eines Auge wäre noch offen, wenn du das eine an für etwas richtig Dummes, weil er halt denkt, er hat noch eins übrig in Reserve. Das hatte er dann nicht. Und Sasuke tötet ihn ganz einfach mit einem Raikiri durch sein Herz. Dadurch ist er gestorben und geht weiter mit mit ähm, Tobi. Er ist ziemlich erschöpft erstmal und sein Augenlicht ist komplett erloschen. Also das von Sasuke. Und ähm, das, deshalb mussten ihm dann die Augen von Itachi reingemacht werden, wodurch er auch sein ewiges Mangikio erweckte. Und ja, deshalb ist Sasuke jetzt spätestens richtig krass drauf und bereit, ähm, Also, der könnte schon so ein Hokage-Stellvertreter sein oder so von der Kraft her. Genau. Als kurzes äh, Background-Wissen: In der Zeit ist Naruto soweit ähm, auch schon, nur ich glaube so, wie ich schätzen würde, vielleicht sogar ein wenig weiter, weil Naruto ist ja zu der Zeit schon ziemlich OP. Aber, ja, ja. Ich habe jetzt über die zwei wichtigsten Kämpfe aus Sasukes Leben gesprochen. Wie gesagt, es fehlt noch der von Naruto gegen ihn. Aber wie gesagt, das kommt eben erst in der shinobi krieg folge dran. Ähm, ich weiß noch nicht, habe ich irgendwas vergessen? Bitte jetzt in die Kommentare schreiben. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das letzte Mal gesagt, ähm, ich wollte so eine kleine Kommentarfunktion aktivieren. Ich weiß nur leider nicht, wie das bei Anko geht. Deshalb ähm, schreibe ich im Prinzip ein, ähm, eine Art Q&A unter die Folge. Die kann man dann bei Spotify ähm, beantworten oder ich glaube auch bei Anchor. Auf jeden Fall würde es sich daher lohnen, einmal Spotify runterzuladen. Das ist auch komplett kostenlos und ich glaube, da muss man sich nicht mal anmelden. Da könnt ihr dann einfach eure Kommentare schreiben. Und mitteilen, was ihr mir so mitteilen wollt. Ich äh, bin offen für alles. Viel Spaß. Schreibt mir auch gerne Feedback da rein. Also ich schreibe da im Prinzip Kommentare, Fragezeichen. Und dann könnt ihr da reinschreiben, was ihr wollt. Und wenn ihr mir schreibt, was eure Oma heute zum Frühstück hatte, dann ist mir das völlig egal. Naja. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und es gefällt euch auch, dass ich jetzt wieder mehr hochladen möchte. Und... Äh uh, ja. Schaut beim Naruto Podcast vorbei und ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und hören wir uns beim nächsten Mal beim Ushia Senyu Podcast. Tschüss.